0: Si tan solo pudiera.
1: ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Vienga! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde? ¡Chocolate! ¡Oh!
0: ¡Cartuneando! Mi,
1: mi, Soy el marajá de Pocahontas! ¡Tengo un, un cañón en el, el cerebro! dónde está!
0: ¡Cartuneando! ¡Hola, hola, amigos de Cartuneando! ¡Ay, oh, es que.! <risas> Hoy voy a tener que empezar este capítulo confesándome. Ay, ah, Lo que pasa es que estaba pensando en dedicar el episodio de hoy a aquella serie llamada Uh, pato, uh, pato, ave". ¿se acuerdan? De Pato Aventuras. Estaba bien emocionado porque esa fue una de mis series favoritas de cuando era niño hace unos cuantos años, ¿no? Pero bueno, después me puse a reflexionar que pues no hemos hablado del pato Donald. Ya tenemos el capítulo de Mickey Mouse, pero de Donald... Y digo, para hablar de Pato Aventuras, antes deberíamos repasar algunos personajes, ¿no? Como, obviamente, Donald, el tío rico Mac Hugo, Paco y Luis. Y por supuesto, ¿sí? <ríe> pues es que tenemos que hacerlo, amigos. Ah, a mí me cae excelente el Pato Donald, su temperamento, su alegría. Sí, que se puede arruinar con cualquier cosita, ¿no? Su voz, que a veces ni se entiende. Todo esto, bueno, vamos con el Pato ahora, bueno, solo un pato,
1: pero soy que haga ah,
0: ¡Por fin! <ríe> ¿A poco no es fantástico? Bueno, es un personaje tan fuerte y trascendente en la animación que inclusive existe ese libro llamado ¿Cómo entender al pato Donald? ...que en realidad es un ensayo publicado en los años 70 en Chile... ...habla sobre la teoría de la comunicación de masas y todo esto... ...bueno, ya hablaremos del más adelante porque lo que toca ahorita... ...es divertirnos con este pato marinero que tuvo su primera aparición... ...escúchenlo, el 7 de junio de 1934, hace 87 años... Y fue creado por... Ah, si están pensando en Walt Disney, uh -uh, están equivocados. Porque Donald fue creado por otro señor llamado Richard Lundy, mejor conocido como Dick Lundy. Bueno, el pato Donald, claro que fue creado para el imperio que construyó Disney y 87 años después pues sigue formando parte de él. Pero sí les quería decir eso, el nombre del creador, que en realidad es Dick Lundy, y que la primera aparición del personaje fue en un cortometraje llamado La Gallinita Sabia, que afortunadamente, sí, lo podemos ver todavía en plataformas como YouTube. Es más, aquí les dejo un fragmento que es muy musical, porque recuerden que en aquella época de 1934, bueno, lo que producía Disney eran esas llamadas sinfonías tontas. ¡Escuchen esto! La
1: gallinita venga, es sabia y es feliz. ¿Cómo es la hora de plantar? Aquí trae su maíz. Voy, ¡Voy, a plantar! ¡Me quieres ayudar!
0: ¿Quién? ¿Yo? ¡Oh, no! ¡Me duele la trepita! ¡Ay! ¿Ya lo escucharon? ¡Ay! Es que eso suena bien antiguo, ¿no? Pero bueno, allí apareció el pato Donald. En ese cortometraje de 6 minutos y unos cuantos segundos... ...ambientado en una granja donde una gallinita... ...salía con sus pollitos, con sus hijitos... ...y había un puerco. Sí, muy parecido a esto de los tres cochinitos, por cierto... ...que bailaba el puerquito, ¿no? Y entonces hacía su aparición allí... ¡Donald! ¡Ah! La gallinita sabía lo que quería... ¿Es que alguien le ayudara a sembrar maíz? El puerco se rehúsa, ¿no? De plano dice que le duele la tripita Y bueno, ¿quieren saber qué hizo Donald? ¿Le habrá ayudado a la gallinita sabia en aquella su primera aparición? ¡Ja! ¡Vamos a descubrirlo!
1: Maíz voy a plantar ¿Me quieres ayudar? ¿Qué? ¿Yo? ¡Oh, no! la tripita
0: ¡Ay, Donald, Tampoco le ayudó a la vecinita, a la gallinita, porque inventó que también le dolía la tripita. Y ya escucharon, ¿verdad? Que desde aquel entonces, desde 1934, ya tenía esa famosa voz, esa característica voz que... No, no, no me pidan hacerlo porque no me sale para nada. No, ni la iba a hacer, por supuesto. Ok, aquel cortometraje tan antiguo terminaba con la gallinita cosechando el maíz, horneando un delicioso pan, y con Donald y el cerdito que no le ayudaron, y obviamente por eso pues la gallinita no los invitó y ellos se arrepienten. El final es contado en forma de canción y claro, aquí se los dejo. Solita Ay, amigos, lo que tengo que decir es que, desde aquel entonces, el Pato Donald fue un éxito, sí. Y el público lo quería ver en más cortometrajes, ¿no? Y claro, el público manda, así que empezó a aparecer en la mayoría de las animaciones de Mickey Mouse como un amigo más. Al lado de Minnie, de Goofy, de Pluto, y de hecho... De aquel entonces, en 1935, existe otro cortometraje, ese es de 8 minutos, llamado The Band Concert, donde aparecen todos estos personajes que les dije, más también la baja Clarabella, ¿se acuerdan? Pedro el Malo, otros más, y bueno, todos intentan tocar una melodía ¿no? que dirige Mickey Mouse, es el maestro de ceremonias, y allí está Donald. Ah, y aún hoy, ese cortometraje súper aplaudido por los amantes del cine y la animación. Miren, vamos a escuchar un poco de este corto, pero no tiene diálogos, es música. Y aquí vemos a Donald empeñado, empeñado en sumarse a la banda con su flauta, ¿no? Aunque no sigue el ritmo y resulta eso muy molesto para Mickey, para los músicos, para el público. ¡Ay, Donald! A ver... ¿Ya ven, amigos de Cartuneando? Desde el principio, Donald marcó su personalidad. Era un personaje terco, poco flexible, nada servicial, fácil de enojarse ¿eh? o, o, como decimos, de mecha corta. Bueno, le gusta que las cosas se hagan a su modo. Lo que ahora falta, ¿sí?, pues era hacerle un pequeño rediseño, porque en los primeros cortometrajes tenía, digamos, como las patas flacas ¿Un pico más alargado? Claro, ya tenía su traje de marinero y su sombrero, pero lucía un tanto distinto. Y ya para 1937 iban mejorando su aspecto porque sabían que iba para largo la historia del pato Donald. Oh, oh.
1: Oh, oh. los estaban Bien. ¿Qué ¿Ah? situación! Uh -oh.
0: Esta situación Así pasamos a 1937. Uy, todavía las fechas son muy antiguas. Donde el pato tuvo más protagonismo. Le filmaron sus propias historias por fin. Bueno, la primera se estrenó el 9 de enero de 1937 y llevó por nombre Don Donald's. Ah. Y ahí el dato importante en este corto es que aparece Daisy, ¿sí? la novia, aunque en aquel entonces la habían bautizado como Donna. Sí, ya, ya era la novia, pero era Donna, no era Daisy. Y otro dato importante, amigos, ese corto está ambientado en México. ¿Cómo ven? Inclusive Donald usa sombrero, de estos grandes de palma que luego se usan también con jorongo, ¿sabe de cuáles me refiero? Y Daisy, o bueno, Donna, viste un rebozo Además hay nopales, hay cactus, bueno, como se imaginaban a México, ¿no? En los años 30 del siglo pasado. Aquí Donald se mete en problemas por burlarse de su novia. Bueno, ¿a quién se le ocurre Donald? <risa> En cuanto a Los Sobrinos de Donald, es decir, a ver... Ajá, Hugo, sí, Paco y... Ajá, Luis. Hicieron su aparición animada un año más tarde, el 15 de abril de 1938, con la película Los Sobrinos de Donald. Al ratito les voy a contar más al respecto, pero es que resulta interesante. A ver, estamos hablando que conocemos a todos estos personajes desde hace más de 80 años. Y lo mejor... Que nos sigan divirtiendo y hay material nuevo de ellos en la televisión.
1: Hola, muchachos.
0: Ay, total que como pueden escuchar amigos de Cartuneando, Donald siempre se ha dado a notar por esos uh, sentimientos no tan, ay, ¿cómo decirlo? Pues no tan positivos, ¿no? Es más, los estudios Disney lo definieron como un pato cuya, y ahí les va textual, un pato cuya segunda o tercera intención es la buena, pero cuando éstas emergen de él, él ya está caminando en dirección equivocada, no importa cuánta humillación le depare el mundo... Donald la recibirá y volverá por más, es un perdedor que no abandona, él caerá luchando. Todo eso dice la descripción de Disney, ¿eh? ¿Qué tal? Del mismo Disney, sí, por supuesto. Y bueno, para muestra, aquí les va un botón, con el cortometraje Donald's Crime, 1945, es esto. donde destacan el lado oscuro del pato? Es que, ay, oigan, le roba a sus ahorros a sus sobrinos... Para una cita con Daisy, claro. La trama termina con Donald arrepentido. Ah, pero el crimen ya nadie se lo quita. Y miren, eh. Miren que los años 40 significaron una gran década para Donald. A ver, su éxito no se quedó solamente en Estados Unidos. No, 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 no. Es más, se convirtió en una estrella en el mundo hispano. En 1942 nos mostró también que habla español, ¿no? Y hay cortometrajes al respecto. ¡Saludos, amigos! Ajá. Uh -huh. Y dos años después, eso fue en el 42, es decir, ya en el 44, siguió Los Tres Caballeros, donde hacían un recorrido por América Latina, con México incluido, y además, esas fueron candidatas al premio Oscar. ¡Oh! Y hoy, casi 80 años después, aún son simbólicas para el público latino.
1: ¡Ah, mis amigos! ¡Que hubo cuates! ¡Bienvenidos a México! Palabra que estoy encantado de mirarnos aquí en México. Tengan amigos, Donald... ¿Sí? ¿Eh? ¡Chispas! Ahora sí somos los tres caballeros.
0: ¡No! Ok, a ver, ya ven que ahorita no les conté que en los años 40 los cortometrajes con espíritu latino del Pato Donald tuvieron su nominación al Oscar. Ah, esas no ganaron la estatuilla, pero sí ganó con otro cortometraje llamado Donald y los nazis. Sí, de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Allí Donald soñaba que vivía bajo el régimen nazi y finalmente se despierta bajo la Estatua de la Libertad. Ah, aliviado porque no era nazi. Claro, les tengo un cachito de este material, pero está en inglés. Bueno, aquí se los dejo, disfrútenlo. Here, ¿Cómo ven? ¡El pato hasta en la sopa! Bueno, el pato Donald hasta en la Segunda Guerra Mundial. Es más, durante esta guerra, entre el 39 y 1945 apareció dibujado en la parte delantera de casi todos los tipos de aviones de combate de los aliados. ¡En serio! Bueno, es que les digo, amigos, el poder que tienen las caricaturas, las series animadas, es tremendo. ¿Se imaginan? La cara del pato Donald en los aviones de guerra. ¡Ah, caray! Eso no se le concedería a cualquier personaje. Bueno, sino más bien a uno que tuviera la fuerza para mandar un mensaje claro, un mensaje contundente de lo que es tener poder. De hecho, bueno, me viene a la cabeza un ejemplo más Miren, Popeye el marino, que ya también tuvo su episodio aquí en Cartuneando Igual que Donald, usaba traje de marinero Porque era una forma, digamos, de, de decirle al público Que ser un marín, un soldado, era todo un honor ¡Oh, sí! Las caricaturas, amigos ¡Ah!
1: ¡Primero oficial Mickey reportándose! ¡Ya revisa escondillas! ¡Estoy listo para la aventura! ¡Por todos los mares! ¡No te ves muy bien, capitán! Pero ¿cómo que no sabes navegar?
0: Ya, para rematar toda esta idea sobre la importancia del pato Donald, les voy a contar esto. A pesar de que Mickey Mouse es la imagen del imperio Disney, Donald cuenta con más apariciones que el ratón. A ver, ahí les va. 224 producciones para ser exactos, ¿eh? Eso entre cortometrajes, largometrajes, que si participaciones, cameos, 23 videojuegos, 24 apariciones especiales en documentales. Bueno, pero eso no es todo porque además, ¿sí? Además en el mundo de las historietas, este pato es el quinto personaje con más tiras cómicas publicadas. ¿Saben por quién es superado únicamente? Superman, Batman, Spider-Man y Wolverine. Sí, ¿qué tal? Se quedaron con el ojo cuadrado, ¿verdad? Bueno, la verdad es que yo sí. Oye, Donald,
1: ¿qué piensas tú? Sí, y necesitan a alguien valiente, ¿no?
0: ¿Y saben? Ay, uno de los puntos clave en el éxito del pato, pues es algo que hemos venido escuchando desde hace algunos minutos en este capítulo. Es decir, a ver, Ajá. su voz, que ya dije, no la voy a hacer porque no, no me sale para nada. A ver, ya les dije, ¿no? Que el creador de este personaje es Dick Lundy, quien desarrolló a Donald, él lo dibujó, sí, como un personaje con su propia personalidad. De hecho, el pato, pues siempre ha contado con dos características que no han variado en estos ochenta y tantos años, casi noventa. Uno es su buen humor y el segundo es su poco interés por lo que sucede alrededor, ¿no? Hasta que algo le afecta a él y entonces allí ya se acaba su poca tolerancia, su control de mal humor se echa a perder y explota. <risa> bueno, hasta llevamos bien. Pero Donald necesitaba una voz propia que lo distinguiera dentro del creciente mundo de Walt Disney. Y allí, amigos, es donde llegó un actor llamado Clarence Nash. Ajá, Clarence Nash Ajá, se aprendieron el nombre Quien se enteró a finales allí de los años 30 Que los estudios Disney estaban buscando personas Que, que pudieran dar voz a sus diferentes pues, animales A sus diferentes personajes en las caricaturas Que estaban produciendo Y bueno, asistió a las pruebas, ¿no? Al, al casting, digamos Y los dejó sorprendidos al mismo Walt Disney Por esa capacidad de, dice él, imitar a un pato Ajá, se convirtió en la voz oficial de Donald. No por un año, no por 10 años, no por 25 años, por 51 años. Y aquí lo vamos a escuchar, claro, en inglés. <risa> Claro, en cuanto a México, se ha hecho el doblaje, el redoblaje para los primeros cortometrajes y entonces han trabajado en las voces pues diferentes actores, que si Roy Cuevas, que si Rafael Narváez, que si Eric Salinas y estas son algunas de sus voces, digo también para que las conozcan. <risa> ¡Ay, amigos de Cartuneando! ¡Cuántos datos sobre el pato Donald! Inclusive algunos que son de esos datos que uno no sabría, ¿no? Cómo lo sacaron. Pero es que, bueno, se los compartimos para que conozcan más sobre este personaje que a ustedes les gusta. Bueno, a mí me encanta. A ver, ¿sabían ustedes que Donald sufre de altonismo? <risa> en serio, no lo estoy inventando Que como lo sabemos, bueno También habrá que remitirnos a uno de esos Primeros cortometrajes de los años 40, aquel que se llama Donald es reclutado ¿Sí? Miren, habla de cuando El pato Donald es enlistado en el ejército De Estados Unidos, él porque se quiere Convertir en todo un galán, ¿no? Y quiere pues, ser un, un rompecorazones siendo un soldado. Y para ello, pues, tuvo que someterse a una serie de, de pruebas físicas donde resultaba que no distinguía entre el rojo y el azul. ¡En serio! ¡Está el cortometraje! ¡Además, tiene el pie plano! Y allí conocemos el segundo nombre del Pato Donald. ¡Tiene dos nombres! Miren, es... A ver si me sale. Y si no lo repetimos, Fauntleroy. Sí. En serio, bueno, mejor le seguimos diciendo Donald, ¿no? El caso es que tiene dos nombres este pato Y aquí les dejo un fragmento del cortometraje del ejército Cuando está en plenos exámenes médicos, pobre pato ¿Tú eres remachador?
1: Sí, 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 sí Un tipo duro, ¿eh? Sí, un tipo duro, ¿eh?
0: ¡Ay, más datos, más datos! Bien. El pato Donald tiene un título honorario de la Universidad de Oregón en Estados Unidos. Oh. Y además Walt Disney autorizó a la Guardia Costera de los Estados Unidos para que Donald fuera utilizado como su mascota. Que por cierto, ¿eh? Ahora que lo recuerdo... Donald no usa short, ni tampoco pantaloncillos, ah, así como, no sé, con Mickey Mouse o con Goofy, ¿no? Pero eso sí, cuando se mete a nadar, usa traje de baño, dato <ríe> curioso. ¡Ay, un pescado! ¡Es mío! ¡Es mío!
1: ¡Es mío! ¡Es mío! mío. ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Mío!
0: Ay, ya sé, ya sé que a estas alturas del capítulo, amigos, muchos pensarán que Donald es una especie de villano, pero no, a ver, para mí es el mejor personaje de Disney, en serio, sí, con todos los defectos que puede tener, así somos los humanos, con defectos, sí, en serio, y aunque tenga cierta rivalidad, no sé, con Chippy Dale o con Mickey Mouse, creo que es un personaje honesto, sincero, es que no esconde sus emociones, a ver, precisamente sobre la rivalidad. En la mayor parte de los cortometrajes y películas que han realizado juntos, el pato Donald y Mickey Mouse, pues han demostrado que son amigos, ¿no? Que son una especie de socios. Sin embargo, eso no ha impedido que exista cierta rivalidad entre ambos. De hecho, en algunos cortos y episodios especiales, Donalds ha mostrado pues envidiar a su compañero el ratón, queriendo ser él la estrella más importante de Disney, ¿no? Algo así como, por ejemplo, con Warner, Box Bunny se supone que es el mero mero, el protagonista principal, pero el Pato Lucas ya ven que también le quiere quitar el protagónico. Oigan los patos que tienen. El
1: teléfono. El teléfono. Hola, hola, hola.
0: ¿Atrapan fantasmas? otro fantasmas? ¡Ah,
1: sí, señor! ¡Yo diría que sí!
0: Ahora bien, amigos, Donald tiene tres sobrinos, ¿no? Ya lo dijimos hace ratito. Acá en México los conocemos como Hugo, Paco y Luis, pero. ¡Ah! ¿Se han puesto a pensar de quién son hijos esos patos? ¿Mmm? ¿Quién es la mamá o quién es el papá? ¿Por qué son sobrinos de Donald? Oh, aquí les tengo que decir que el pato Donald no, no fue hijo único, sino que tuvo una hermana gemela de la pato, así se llama. Muy poca gente conoce la existencia de esta de la pato debido a que, bueno, sus apariciones se han limitado a, a las historietas, a las tiras cómicas, y estas pues han sido breves. Della... No ha aparecido ni en cortometrajes ni en películas de Disney, pero si sí hay una referencia cinematográfica de 1938 en el cortometraje que hace rato les comentaba, donde aparecen allí Hugo, Paco y Luis, ¿sí? eh, que se llama este Los Sobrinos de Donald. Miren, en dicho corto, Della le envía una carta a Donald pidiendo que cuide a sus adorables chancalitos, que porque su marido está enfermo. Y entonces ella está en el hospital y él también. ¿Y quién va a cuidar a los patitos? Pues Donald, escuchen esto.
1: Te digo de mago. ¿Quién vio a los anselitos de tus sobrinos a... que visitaste tu hermana con cara? a
0: esos Y ya que andamos, ¿no? Con la familia de Donald... A ver, les voy a decir que gracias a las historietas, a los cortometrajes, a las películas, a las series, a los videojuegos, a todo, a Pato Aventuras, por ejemplo, la familia del Pato Donald es bastante extensa. De hecho, el plan MacPato es uno de los más grandes de la familia Disney y uno de los pocos que han mostrado pues, varias ramas generacionales, ¿no? Que si los tíos, Rosita también estaba, que es otra sobrina... Que sí, bueno, todos, todos están allí. En los cómics se pueden conocer a los papás inclusive de Donald. Se llaman Quackmore y Hortens. Ajá, así son. Bueno, además existen otros familiares. Esto muestra el cariño que le tiene Disney al pato Donald, que ya les dije. Sí, Mickey es la estrella principal, ¿no? El, el estandarte. Pero Donald tiene muchas más aventuras que presumir. Donald, ¿cómo es posible que lleves a cabo esta loca idea? No tendrás ninguna ganancia.
1: Ya, quiero, quiero mundo.
0: ¡Yo te compraré el mundo!
1: ¡Ya te aburrí, mis
0: Ay amigos, por todo esto y mucho más, es que antes de hablar de Pato Aventuras, pues les tenía que hablar del Pato Donalds, presentarles a su familia, porque resulta interesante, entrañable, asombroso, ¿no? Esos datos de que es daltónico y pie plano y todo esto. Ay, pero bueno, ahora sí ya estamos listos para después adentrarnos a un uh, pato. Pato, a venta. Bueno, ya, ya, no voy, no uy, no hice ni voz, ni canté, ni nada, pero todo sea por ustedes amigos de cartoneando. Lo que sí es que les presentamos estos datos interesantes sobre sus personajes Ya les dije, el favorito para mí de Disney, sí, ya me confesé, es Donald's Así que ahora ya tenemos un capítulo de Donald's Oigan, también hemos hablado de Goofy ahora que lo recuerdo ya hablaremos de más, pero por lo pronto ya está Mickey, Donald, Goofy y por lo pronto amigos de Cartuneando, oigan, nos acercamos al capítulo 100 de este podcast Cartuneando y mientras tanto les dejo un gran beso, un gran abrazo, cuídense mucho, por favor, mucha salud para todos.